0: Capitolo 21 Ultimi passi Il tintinnio del timer produceva un suono terrificante. faro osservava il meccanismo interno della bomba. La sua mano tremolante reggeva una forbice. Si trovava nell'ufficio del boss. Dopo tante vicissitudini, era tornato proprio dove ogni cosa era iniziata. In quell'istante era al telefono con Lens per ricevere supporto nelle operazioni di disarmo. Grazie al suo prezioso aiuto era riuscito a rimuovere lo sportello di sicurezza dell'esplosivo. Gli rimaneva ormai soltanto una cosa da fare, tagliare il filo giusto. Uno avrebbe salvato la città, l'altro l'avrebbe condannata a morte. Dopo aver imprigionato il cecchino, Jack gli aveva dato indicazioni ben precise. Avrebbero dovuto fingere di abbandonare la città, aveva perfino acquistato dei biglietti di un volo di sola andata per dare una falsa pista all'assassino ma in realtà nessuno si sarebbe dovuto muovere da Oldale aveva poi fornito a Farrow la presunta posizione dell'esplosivo suggerendogli infine di farsi aiutare dai colleghi dall'ospedale «Filo blu!» sussurrò la voce di Lance dal cellulare il cuore di Farrow martellava come non mai mentre cercava con lo sguardo il cavo indicatogli dal compagno. Sapeva che sulle sue spalle gravava una grande responsabilità. Era in ansia. Di solito erano gli artificieri che si occupavano di quel genere di problemi, non lui. Ma se avesse sbagliato sarebbe morto incenerito e con lui l'intera città. La sua unica consolazione sarebbe stata che non avrebbe convissuto con il senso di colpa, come invece era accaduto a Jack. Il tenente fece un lungo sospiro e individuò il filo blu. Con il pollice e l'indice allargò la forbice ai due lati del filamento. Era giunto il momento di agire. Le sue mani tremavano, ma non poteva fermarsi proprio ora, non dopo tutto quello che aveva passato per arrivare fino a lì. Da quando aveva accettato l'incarico di catturare il responsabile dell'esplosione di Oldale nella mattina del giorno precedente, aveva perso dei colleghi durante l'inseguimento nella galleria, aveva perso un amico, Sam, all'hotel Stella Marina, aveva perso il lavoro per tre mesi e in un cimitero aveva rischiato di perdere la sua stessa vita. Chiuse gli occhi, aggrappandosi alla speranza di poterli riaprire e lo fece. Nessuna esplosione, nessun timer, solo il silenzio, dal quale trapelava un'unica grandiosa notizia. Ce l'aveva fatta! Cominciò a ridere, alzò le braccia al soffitto, lanciò via la tenaglia. La città era salva, non era mai stato così felice. «La squadra speciale ha vinto!» gridò al telefono, sentendo le risposte gioiose dei compagni in ospedale. Ma un suono misterioso, però, interruppe quell'attimo di spensieratezza. Un particolare meccanismo aveva rivelato uno scompartimento segreto sull'angolo dell'esplosivo. Il motivo per cui contenesse un cellulare era ignoto al tenente. «Che succede?» chiese Lens. «Credo che non sia ancora finita». Balbettò Farrow. non gli interessava cosa ci fosse in quel dannato telefono era stanco di essere una marionetta del killer il capo dipartimento in ogni caso era stato chiaro ricordava ancora ogni sua parola ora ho capito ogni cosa fa come ti dico telefona ai tuoi amici e di loro che lascerete la città in questo modo il criminale penserà che mi abbiate abbandonato Sono certo che ascolterà la vostra conversazione. Comprerò anche dei biglietti di aereo, così non potrà avere dubbi al riguardo. A quel punto, ma solo a quel punto, torna al distretto. La bomba che farà attivare tutte le altre si trova proprio lì, nel mio ufficio. Forse è fin troppo semplice, ma credo che sia l'unica spiegazione. Nessuno sarebbe mai tornato alla centrale fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione, dopotutto. Se ho ragione, disinnesca l'esplosivo, fatti aiutare da Lens, e dirigiti poi ai laboratori Kramer. Qualsiasi cosa accada, ti aspetterò lì, con il colpevole. Un messaggio semplice. Fino a quel momento Jack aveva avuto ragione su tutto. Per questo motivo avrebbe seguito ancora le sue istruzioni e si sarebbe recato agli ex laboratori chimici, rasi al suolo sette anni prima da un folle criminale mai più catturato. Una volta raggiunto il boss e conosciuta l'identità del colpevole, avrebbe acceso il cellulare che aveva da poco trovato. Mentre usciva di nuovo all'aria aperta, notò con sorpresa che il temporale era cessato riusciva perfino a scorgere delle stelle nel cielo notturno. Le condizioni meteorologiche tuttavia non erano importanti. Salì in macchina, mise in moto, moriva dalla voglia di sapere chi si nascondeva sotto le ceneri dei laboratori Kramer. Ogni cosa sarebbe stata chiarita, una volta per tutte. L'aiuto del capo dipartimento era stato vitale nonostante la sua iniziale ostinazione nell'affermare che il colpevole fosse lui i richiami e i consigli dei colleghi Steve e Lance lo avevano fatto ragionare nemmeno le pareti imbrattate di giornali nel suo appartamento lo avevano convinto soltanto vedendolo in azione aveva capito che la persona a cui aveva dato la caccia non poteva essere un assassino Farro schiacciò con forza l'acceleratore Era ansioso di raggiungere il killer. Lo avrebbe catturato prima di colazione, così aveva detto, e ci sarebbe riuscito. I laboratori chimici, dopo l'esplosione, non erano più stati ricostruiti. Il motivo lo ignorava. Di solito non seguiva da vicino le vicende delle città al di fuori di Dariui, il suo distretto, ma quella tragedia e la bufera che si era generata intorno ad essa meritava la sua attenzione. Le indagini non avevano portato a nulla e il caso era stato archiviato per mancanza di prove. Ma come poteva una persona distruggere un palazzo intero e farla franca senza lasciare traccia? Lo aveva sempre incuriosito quella vicenda così drammatica. Non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stato coinvolto in prima persona nella sua completa risoluzione. Entrò infine nel quartiere, da anni triste e isolato, che un tempo ospitava la fiorente fabbrica chimica. Gli abitanti di Oldale temevano quel luogo. Dal giorno dell'incidente in migliaia si erano trasferiti altrove. Faro scese dall'auto e cominciò a camminare in preda al nervosismo, senza meta, dove potevano essersi nascosti. Il boss non aveva precisato un punto preciso, Se non si trovavano lì, doveva esistere un sotterraneo o qualcosa del genere in grado di condurlo da un'altra parte. Una volta trovata quell'entrata, un caso cominciato ben sette anni prima, collegato alle esplosioni delle ultime ore, sarebbe stato chiuso una volta per sempre. Un particolare catturò la sua attenzione. Una porta socchiusa produceva un fastidioso cigolio, Il vento ne era la causa e dopo qualche secondo di attesa si decise ad avvicinarsi. Quando fu a pochi metri si accorse che c'era un impedimento che impediva alla porta di chiudersi. Un pesante mattone. Quell'oggetto non era lì per caso. Era stato collocato lì di proposito. Forse qualcuno voleva attirare la sua attenzione. Era un messaggio di Jack o dell'assassino? La risposta si trovava oltre una ripida scalinata, avvolta dal buio più profondo. Aiutandosi con lo schermo del cellulare, Farrow cominciò a discendere lo stretto passaggio, verso l'ignoto. Era ormai spinto solo dalla curiosità e dalla folle voglia di arrestare il colpevole, visto che per quanto ne sapeva, il trucco del mattone poteva essere opera dell'assassino stesso. Aveva salvato la città. Avrebbe dovuto essere tranquillo e sereno, ma perché una strana sensazione lo turbava? Il suo sesto senso lo stava forse avvertendo che stava andando incontro ad una trappola. Dopo interminabili secondi, avvolti dal dubbio e dall'indecisione, vide una flebile luce al limitare delle scale. Accelerò il passo, ignorando i brutti presentimenti, per raggiungere la fine del percorso. Si trovava ora in uno spazio chiuso, cementificato, ma non era solo. Uno sguardo poco lontano lo scrutava con una rabbia che non aveva mai visto nemmeno nei suoi sogni più terrificanti.